0: Daarnaast zijn wij aan het zoeken, inzoomen op die periodes van 40 dagen, 40 jaren. We zijn op zoek naar de kiepmomenten. Wat kiept er? Het is tot nu toe een, uh, een verrassende ontdekkingsreis. Vorige week heeft uh, Wilmer dat al gegeven. Uh, laten zien aan de hand van het verhaal van Noach... dat je, je denkt zo van nou dan gaan de mensen kiepen. Maar God die kiepte. God ging door die periode van veertig dagen, veertig dagen, veertig nachten... ging anders zien, anders handelen. En ook in het verhaal vandaag gaat het verhaal van Mozes en het Gouden Kalf... Of althans het gouden kalf en Mozes is bij God. Uh, en ook daar zien we dat God degene is die kiept. De verhalen die staan op twee plekken in de Bijbel. Exodus 32 tot en met 34 en ook in Deuteronomium 9. Nou, dat is veel te veel om met elkaar te lezen. Uh, maar dat moet je echt thuis eens rustig en aandachtig lezen... Want je kent het verhaal misschien wel van de zonderschool, maar dan lees je te veel over de andere dingen heen. Want er gebeurt heel veel. Kort samengevat, waar komt het op neer? Mozes die is veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinaï. Hij is daar samen met God en hij ontvangt van God de geboden voor het volk. En op een gegeven moment zegt God tegen Mozes, Mozes, nu wordt het tijd om terug te keren. Nu wordt het tijd om terug te keren, want het volk misdraagt zich. Wat was er gebeurd? Mozes weet van niks, maar God heeft het gezien. Mozes, of het volk, was namelijk in die periode van veertig dagen ongeduldig geworden. Ze dachten, wat blijft die Mozes toch lang weg, we zien hem helemaal niet. En ze kwamen met het idee, we moeten een vervanger zoeken. Ze zochten een vervanger die hen dan verder kon leiden. Want met Mozes weet je ook niet of hij nog wel terugkomt. En dan zitten we hier in de woestijn en we hebben een leidsman nodig. En ze verzamelen dan al het goud en Aaron... die maakte dan een gouden kalf van. En dan roept hij uit, Israël, dit is de God. Dit is jullie God die jullie uit Egypte heeft geleid. En als God dit ziet dan breekt zijn hart. Zozeer dat God denkt van... genoeg. Ik ben het zat. En eigenlijk staat God op hetzelfde moment... of wil eigenlijk hetzelfde doen... als wat we vorige week hebben gehoord met Noach. Dat God denkt van... ik ben zat. Mozes... Met jou ga ik verder, maar dat volk, laat maar. Ik ben het zat, ik wil niet meer. Maar Mozes, met jou wil ik verder. Bijna hetzelfde als wat God zei tegen Noach. Noach, met jou wil ik verder. De rest, vergeet het maar. En Het is dan Mozes die, die God weet te, ervan af te houden... om zoals er staat het volk onheil, met onheil te treffen. Nou... Vervolgens gaat Mozes dan met de twee stenen tafelen de berg af. En als hij dan het volk daar ziet dansen om dat gouden kalf, dan is het Mozes die boos wordt. Hij smijt die twee stenen tafelen op de grond. Kapot. Alsof het verbond verbroken wordt. Kapot geslagen, in woede over dat wat Mozes zag gebeuren. Pakt het beeld, gooit het in het vuur. En nu is het Aaron die op Mozes moet inpraten om zijn woede tot bedaren te proberen te brengen. Eerst was God boos. Nu is Mozes boos. Maar na een verloop van tijd er gebeurt nog meer gaat God of gaat Mozes dan opnieuw in conclave met God. En opnieuw, in Deuteronomium staat het opnieuw 40 dagen. En veertig nachten. En wat hier in, deze tweede, in dit tweede moment met God gebeurt, tussen God en Mozes, is heel bijzonder. Echt bijzonder. Als je dat op je in laat werken. Mozes, stel je voor, Mozes gaat in tegen God. Mozes die zegt, nee God, daar ben ik het niet mee eens. God die had aanvankelijk Mozes gehoor gegeven, zegt, oké, okay, ik zal dat volk niet in onheil storten, maar ik ben nog steeds niet bereid met dat volk verder te trekken. Mijn belofte heb ik gegeven, ik zal ervoor zorgen dat jullie in het beloofde land komen, ik zal een engel sturen, maar ik ga niet met jullie mee. Zoals God onder het volk in de tabernakel aanwezig was, zo gaat hij niet met hen verder. En wat er gebeurt is dat God afstand neemt. Om het je zo voor te stellen, God zegt van, gaan jullie maar verder, ik blijf op de berg Sinaï. Ik heb geen zin om met dit weerspannig en halsstarrig volk op te trekken. Oké, okay, ik blijf trouw aan mijn belofte. Ik zal jullie een engel sturen dat jullie naar het beloofde land komen, kunnen, maar zonder mij. Je proeft hierin de pijn, de teleurstelling bij God. Eigenlijk hetzelfde moment wat we met Noach hebben gezien. Dat God denkt van, wat is dit? En hier. Hiertegen komt Mozes in verzet. Mozes die pikt dit niet. Mozes die neemt stelling. En die zegt, als u niet met ons meegaat, dan weiger ik te vertrekken. Dan kunnen we net zo goed hier blijven en sterven, maar dan heeft het allemaal geen zin. We kennen de uitkomst. God luistert naar Mozes verandert van gedachten en Mozes keert dan opnieuw met twee stenen tafelen symbool van het verbond tussen God en zijn volk keert hij terug en weldra gaat het volk samen met God richting het beloofde land als je dit op je in laat werken dan besef je dat dat dit bijzonder was Waar haalt Mozes de moed vandaan om zo tegen God in te gaan? Om tegen God te zeggen, heer, daar ben ik het niet mee eens. Dit kunt u niet maken. Dat is niet verstandig. Om God als het ware te herinneren aan zijn woorden gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. En zegt van, dan kan u dit toch niet doen? Mozes, die is niet zo vroom dat hij dan bidt. Oké, okay, Heer, u wil geschieden. En soms denk ik wel eens, ook als ik naar mezelf denk, bidden we soms dat te snel. Heer, u wil geschieden. Mozes, die bad dat niet te snel. Die zei, nee, dit mag niet gebeuren. Mozes neemt het op voor het volk. Ja, ook Mozes is woest op het volk wat ze gedaan hebben. En ook Mozes zegt van, wat een vreselijk halfstarrig volk. Maar wat Mozes zegt, en hij, als je het hele verhaal leest, reageert hij op eigenlijk iets wat God al aan Mozes heeft laten zien over wie hij is. En Mozes zegt, omdat het volk zo is, omdat dat volk zo halfstarrig is... Daarom mag u en kan u hen niet in de steek laten. Want als u dat doet, dan is dat volk echt totaal verloren. Dan kunnen ze het wel helemaal vergeten. Want zo goed zijn ze niet. U zult hen moeten accepteren zoals ze zijn. Hen vergeven, want zo zijn ze nu eenmaal. Is het vers... Wat zijn de woorden die, die Mozes tegen God zegt? Hij leidt het in, als u mij goed gezind bent, heer, trek dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Of, zoals het in de andere vertaling staat, zeker, dit volk is halstarrig. Laten we het nou maar toegeven, laten we het nou maar zo benoemen, zo is het volk. Maar vergeef ons, hij gebruikt niet... Het woord vergeef hen, nee. Mozes identificeert zich mee. Zeg van, ik ben ook deel van dat volk. Ik ben dus ook zo halstarrig. Nee, schenk ons vergeving voor onze schuld. En maak ons tot uw eigen bezit. En wat er hier gebeurt, is een tweede kipmoment. Want Mozes, voor zichzelf en voor het volk, komt tot een hele belangrijke erkenning. Sorry heer, wij zijn halstarrig. Waar laten we er geen doekjes om winden, zo zijn we. Zonder uw vergeving wordt het nooit wat met ons omdat we iedere keer weer in diezelfde fout gaan. Zonder uw vergeving komen we nergens. Dat is het kiepmoment bij Mozes. Het inzicht, ja, zo zijn we. En wij hebben dus die barmhartigheid, die trouw, die vergevingsgezindheid van God nodig. Want zonder dat wordt het niks. En dit kiepmoment, dit inzicht van zo goed zijn wij niet, ook al proberen we ons best te doen en nemen we van alles voor, maar zo goed zijn wij niet... Dat is een heel belangrijk kiepmoment. Iets dat we ons allemaal aan moeten trekken. Want heel vaak, laten we gewoon heel eerlijk zijn... ...heel vaak denken we... ...kijk, als die ander nou precies zou doen wat ik heb gezegd... ...of net zo denkt als ik, of net zo doet als ik... ...kijk, dan zou het nog wat kunnen worden... Waarom dat die ander zo vreselijk eigenwijs is? Ja, hoe moeten we dan ooit kunnen samenwerken? En weet je wat grappig is? Als wij dit denken, die ander, voel je me aan, denkt precies hetzelfde. Die denkt precies hetzelfde. Als die ander, als dat Tony nou eens een keer naar mij zou luisteren. En niet zo eigenwijs zou zijn. Alsof hij het beter weet. Ja, dan zou het misschien nog wel wat kunnen worden. En zo over en weer zit je eigenlijk hetzelfde te zeggen. En ben je van hetzelfde hout gesneden. En de Bijbel zegt halfstarig eigenwijs. En dan proberen we elkaar te overtuigen, we gaan uiteindelijk naar elkaar wijzen, maar veel verder komt het niet. Maar het gaat pas iets worden tussen mensen, maar ook tussen mensen en God, als wij bereid zijn de ongerechtigheid, de zonde van de ander te vergeven. Om die onhebbelijkheden van die ander te accepteren en niet te bekritiseren. En te beseffen van die onhebbelijkheden van die ander, ja dat zal die ander ook wel over mij vinden. Het gaat alleen iets worden als we bereid zijn genadig te zijn. En dat is het kiepmoment. Het kiepmoment is dat je beseft dat jijzelf, dat ikzelf, zonder genade van de ander en helemaal zonder de genade van God, dat ik nergens ben. Want ik ben niet foutloos. Ik ben niet zo goed. Ik heb mijn fouten. Ik heb mijn onhebbelijkheden. Ik heb mijn tekorten. En ik besef als ik op die dingen word afgerekend, vergeet het maar. Dus ik heb die genade van God nodig. Ik heb die genade van jullie nodig. Net zoals jullie die genade van elkaar nodig hebben. En dat besef. Ook ik heb genade nodig. Dat is het kiepmoment. Mozes beseft dat. En hij identificeert zich dan ook met het volk. Hij zegt niet, nou dat stomme volk. Nee, wij. Ik hoor er ook bij. Maar hij komt tot dat kiepmoment. Omdat hij daarvoor God heeft horen spreken. Over zijn barmhartigheid. Zijn genade. Zijn trouw. Echt genade. Genade. Genade is het grootste geschenk dat wij aan elkaar kunnen geven. En dat betekent, ik accepteer je zoals je bent. Met al die dingen waar ik van word. Ik accepteer je zoals je bent. In de hoop dat jij ook mijn accepteert. Want zonder dat blijven we bekvechten. Zonder die genade gaat een gemeenschap klein en groot kapot aan verwijten over en weer. Dus de genade die ontdek je in een lang huwelijk. Gisteren toen uh, Moest Wilma glimlachen. Ja, je weet niet wat ik nu ga zeggen. Nee. Maar je glimlachte naar me. Je glimlachte over me. Over iets wat ik deed. En ik zeg van, wa wa waarom lach je? En ze zei, ik verwachtte al dat je dat zou doen. Ze kent me... Ze kent me zo goed, ze zei van, wat het was, ze bracht me thee met een chocolaatje, ik was met een preek bezig en ik pakte dat chocolaatje, hap, in één keer in mijn mond. Weg. En ik dacht van, heel klein chocolaatje, maar goed. Vroeger probeerden ze me te corrigeren. En ik probeerde mezelf te verdedigen. Nu heeft ze die eigenaardigheid van mij geaccepteerd. Met andere woorden, dat zit er bij hem zo in. Zelfs mijn eigen moeder zegt het al, dat ik zo was als kleinkind. Dus dat gaat nooit meer veranderen. En ik weet, ja, dat is een van die onhebbelijkheden. Ook al doe ik mijn best... En probeer ik dat te doen. Ik krijg het er niet uit. Dus Wilma lacht er nu om. En ik lach dan met haar mee. En van, ja, sorry, zo ben ik. Dat is genade. Dat is de genade die we aan elkaar moeten geven. Dat is de genade die God geeft. Die kent ons. En die denkt: ach, Antony, daar heb je hem weer. En dat God dan ook glimlacht. En dat ik me gerespecteerd, vergeven voel door, Heer, door de Heer. Zonder die genade wordt het nooit wat met ons, met mij is nog een tweede aspect, Al kort nog op ingaan. Wat bijzonder is in dit verhaal, is dat God Mozes toestaat om op hem in te praten. Als je het hele verhaal aandachtig leest, dan, dan merk je dat de dingen bij God nog niet helemaal vast liggen. Het is alsof God met Mozes deelt wat hij overweegt te gaan doen. En Mozes de gelegenheid geeft tot wederspraak. En zo waren die twee, twee keer veertig dagen bij elkaar. en in de, Dat is niet deuteronomisch, Exodus 33. Daar staat dat de Heer sprak persoonlijk met Mozes... Zoals iemand spreekt met een vriend. Dat, dat raakte me. Zoals God no Mozes uitnodigt. Zoals wij een vriend uitnodigen. Van laten we eens even praten. En dat praten, die samenspraak. Dat noemen we bidden. En wat blijkt is dat de dingen helemaal nog niet zo vast liggen als wij vaak denken. Dus als wij in die samenspraak met God... te nederig zijn en Heer, u wil geschieden bidden... terwijl God zegt van... maar wat vind je er nou van? En dat God ons in het gebed uitnodigt... niet zozeer om God te overtuigen dat wij God kunnen sturen... maar het is wel een uitnodiging tot samenspraak. En dan denk ik wel eens van... hoe zitten wij onze tijd te verdoen als wij bidden? Dat wij in de samenspraak... het opnemen voor de mensen... om wie wij ons zorgen maken. En Heer, dat we zeggen Heer... Dit is niet rechtvaardig, dit is niet eerlijk. U moet iets doen, u kunt niet zwijgen. En dat wij daar vol vuur en overtuiging ons in het gebed, in de samenspraak met God te hard voor maken. En dan niet eventjes, nee, veertig dagen, veertig nachten, een lange tijd, intensief. Dat is niet even... Een gebed. Nee, dat is vurig pleiten. En bidden... Bidden is als een veertigdaagse samenspraak. En veertig dagen staat dan niet precies voor veertig dagen, maar staat voor een intensieve, lange tijd, waarin ook Mozes op zijn gezicht op de grond lag en pleitte bij God. Niet maar even een één minuut gebedje tussendoor. Nee, hij nam daar de tijd voor en pleitte voor het volk. En als we dat doen, brengt die 40 daagse samenspraak twee kiepmomenten. Een kiepmoment bij God, omdat God openstaat voor dat wat wij zeggen. Maar het brengt ook een kiepmoment bij onszelf. Zo zijn we in de veertig dagen naar Pasen. We hebben net van Nettie ook gehoord van het initiatief en de uitnodiging. Kom en steek een kaarsje aan. En ik... Het is eigenlijk taal die de wereld begrijpt. Een kaarsje aansteken. En voor ons zou ik zeggen: kom, smeek tot God in je gebed. Zet er tijd voor opzij. Doe dit. We hebben geen veertig dagen meer, maar het zijn er nog 35. Doe dat die dagen naar Pasen toe en smeek bij God. Smeek bij God omdat waar je zegt, dit is niet rechtvaardig, zoals de situatie in de wereld in Oekraïne, maar in zoveel andere uh, landen en gebieden, bij ons in de gemeente, bij de mensen die we kennen. God nodigt ons uit, tot die hemelse samenspraak. En hoe, denk ik wel eens, en ook als ik naar mijn eigen gebedsleven kijk, hoor, dat, 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 dat denk ik van... Hoeveel verdriet doen we God wel niet als hij ons daartoe uitnodigt en dat we er zo weinig gebruik van maken. Is het dan geen wonder dat we zeggen, maar waar is God dan? En misschien zegt God wel, van, maar waarom als je die vraag hebt, waarom maak je geen gebruik van mijn uitnodiging? Om vol vuur en overtuiging die samenspraak met mij aan te gaan. We willen met elkaar de daad bij het woord voegen. En we hebben de knielbanken staan er weer. Ik heb even de, de kessietjes naar voren geschoven... ...dus dat je aan kan, kan knielen. En ik wil gewoon nu, zonder muziek, zonder lied... ...jullie uitnodigen. Als je zegt, ja, ik moet de Heer zoeken in mijn gebed. Kom naar voren, sta op, kniel hier aan het altaar... Laat dat een van die veertig momenten zijn op weg naar Pasen waar we de Heer zoeken in ons gebed en pleiten voor dat wat ons bezighoudt.